0: 14h30, 15h30, l'heure du crime sur RTL. Jean-Alphonse Richard. Toujours pas de nouvelles de Philippe de Dieuleveux, disparu depuis mardi dernier avec six autres personnes sur le fleuve Zahir. Les deux canaux de l'expédition ont été retrouvés hier, l'un vide de tout matériel et de tout occupant, l'autre disloqué dans les eaux, les flotteurs crevés et l'arceau métallique brisé. Bonjour. 37 ans de mystère, de silence officiel et de mensonges. Le 6 août 1985, l'aventurier et casse Philippe de dieu -le disparaissait avec six de ses coéquipiers dans les eaux démontées du fleur zaïr dieu -le ancien animateur à succès de l'émission La Chasse au Trésor, élu et réélu personnalité préférée des Français, aurait péri noyé en raison de sa témérité ou de son inconscience. C'est la thèse que vont asséner les autorités françaises des aïroises, La famille va douter de ce scénario trop bien ficelé, poser des questions, s'insurger, mais devant elle, toutes les portes vont se fermer. 37 ans après... Alexis de Dieuleveux, neveu de l'explorateur, bouleverse le dossier. Il n'a jamais cru à la vérité officielle et a pu avoir accès au dossier d'enquête jamais consulté jusque-là, car classé secret. Les auditions qu'il recèle et certains procès-verbaux donnent le tourni. Et une autre lecture de la tragédie, dès les premières heures, l'hypothèse d'une bavure militaire était bien. Dans tous les esprits, l'ouvrage que publie Alexis de dieu s'appelle « Noyade d'État, la mort de Dieu-Leveux nouvelle édition avec des révélations. Il est aujourd'hui notre invité exclusif. 14h30, 15h30, l'heure du crime sur RTN. Heure du crime consacrée aujourd'hui au tout dernier secret de la mort de Philippe de dieu Que dit vraiment le dossier d'enquête sur ce drame qui bouleverse la France entière à l'été 1985 Une thèse prévaut, celle d'un accident survenu dans l'impénétrable jungle zaïroise. Ce mardi 6 août 1985 Aux alentours de 8h45 Philippe de Dieulveux Gilet de sauvetage enfilé Sur son inséparable pullover noir Détendu et souriant S'apprête à mettre à l'eau le Françoise Un énorme canot pneumatique Équipé d'un puissant moteur Le chef de l'expédition Africa Raft Donne le départ de la dernière étape D'un raid fluvial Démarré à 2500 km de là Sur le lac Tanganyika Il s'agit de dévaler les monstrueux rapides d'Inga sur le fleuve Zahir. Le débit est infernal. Certaines vagues, les vagues portefeuilles, comme on les appelle, peuvent atteindre 10 à 15 mètres aussi hautes qu'un petit immeuble. Le bruit est assourdissant. Deux coéquipiers, Angelini et Blockmans, embarquent avec Dieu le veut. Quatre autres hommes Janelle, Bastos, Héros et Colette font de même à bord d'un deuxième raft, le Godlive. Aussitôt mis à l'eau depuis la plage caillouteuse de l'île aux Hippopotames, les embarcations équipées de caméras arrimées sur un mât filent vers l'aval comme s'il s'agissait de fétu de paille. Deux membres de l'expédition restaient à terre, le docteur François Laurenceau, ami d'enfance de Philippe de Deleveux, et Jean-Louis Amblard voit les rafts s'effacer dans un voile d'écume. Dans l'heure qui suit, ils vont attendre en vain des nouvelles de leurs compagnons. La radio VHF embarquée sur les rafts reste obstinément muette. François Laurenceau et Jean-Louis Amblard, patientent sur l'île aux Hippopotames, puis décident de regagner la rive pour se rendre au barrage d'Inga, ouvrage hydraulique gigantesque, moderne, bien gardé. Ils parviennent à un village vers 14h. Deux militaires zaïrois viennent aussitôt à leur rencontre. Nerveux, mais pas agressifs, comme va les décrire Amblard dix ans plus tard dans un procès verbal établi par la brigade criminelle de Paris, chargée alors de rouvrir les investigations. Amblard cite l'un des deux soldats qui s'exclament sans qu'on ne lui ai rien demandé. S'il est arrivé quelque chose à vos amis, ce n'est pas de notre faute. Les deux Français demandent que des recherches soient lancées, mais on préfère les interroger. J'ai compris qu'ils voulaient gagner du temps. J'ai compris aussi que les militaires qui gardaient le barrage n'avaient pas été avisés de notre passage. Lorenzo et Amblard, coupés du monde, sont retenus plusieurs jours dans un hôtel de Matadi, une petite ville, jusqu'à ce que la nouvelle de la disparition parvienne enfin à l'armée française. Une équipe de parachutistes basée à Kinshasa accède au site. L'adjudant-chef Ramos, entendu par la crime, dit s'être heurté à la mauvaise volonté de l'armée zaïroise. À son supérieur, un colonel, il confie son sentiment. « Je crois qu'ils nous les ont tués, mon colonel. » François Laurenceau et Jean-Louis Amblard, enfin autorisés à se rendre au barrage, y recueillent le témoignage d'un ingénieur local. Ce dernier indique avoir vu le 6 août, jour de la disparition, trois hommes blancs dont l'un portait un vert noir. S'affairant autour d'un bateau échoué, le Françoise a effectivement été retrouvé quasiment intact. Seule la caméra vidéo a été arrachée. Ces trois personnes correspondent pour moi à Philippe de Deleveux, Lucien Blochmans et Angelo Angelini déclare sur PV le docteur Lorenzo. L'armée zaïroise demande alors aux Français de signer une décharge selon laquelle ils n'ont pas entendu le moindre coup de feu ce fameux 6 août. L'idée d'une bavure des tirs par des hommes soupçonnés d'appartenir à l'armée zaïroise, cette bavure prend forme mais ne va pas prospérer. Côté des autorités françaises, le consul local demande de faire le silence radio sur cette affaire. D'autres témoignages vont être rapportés aux policiers et aux autorités françaises, ceux notamment de deux Américains, un pilote d'hélico et un ingénieur, qui vont décrire ce qui ressemble à une terrifiante méprise. 14 août 1985, huit jours après les disparitions de sept membres de l'expédition Africa Raft, le navigateur Gérard Daboville, l'organisateur du raid, Thierry Sadoun, producteur de l'expédition et l'un des participants, Marc Gurneau, arrivent de Paris pour participer aux recherches. Les trois hommes se rendent au barrage d'Inga, se posent en hélicoptère près du Godlive, le raft le plus endommagé d'Aboville, apprend que la veille du passage des bateaux, les militaires aérois étaient en alerte. Un couvre-feu a été imposé. Lors de l'apparition des rafts, les soldats ont mis en joue les navigateurs. Quand ils ont aperçu l'équipe d'une embarcation, celle du Françoise de Philippe de Dieuleveux ordre a été donné d'envoyer un détachement. Je suis persuadé qu'au moins l'équipage du Françoise a été tué à terre, déclara des années plus tard Gérard Daboville à la brigade criminelle en précisant « Je crois en la méprise tragique suivie d'une opération de camouflage de la vérité. Marc Gurneau se souvient lui avoir été marqué par le comportement du lieutenant Zaïrois, responsable de la sécurité du barrage. Il transpirait la peur à chaque question que nous lui posions. Il a voulu nous cacher la vérité, se souvient Gurneau « Je suis persuadé que mes camarades ont été victimes d'une bavure. » Les investigations confiées à la crime entre 1996 et 2000 recèlent un témoignage beaucoup plus direct. Le 17 mars 2000, sur commission rogatoire du juge d'instruction, le FBI américain interroge l'ingénieur Stephen Allen. Il était en poste depuis trois semaines au barrage d'Inga. Le 6 août au matin, il certifie avoir aperçu trois camions militaires sur la route de service du barrage. Il a vu des soldats descendre et se mettre en position comme s'ils allaient tirer. Allen ne peut pas certifier que des coups de feu ont éclaté le vacarme du fleuve couvrant tous les bruits. L'américain certifie alors avoir vu un raft jaune et vert foncé avec au moins un homme à bord. Quelques minutes plus tard, l'ingénieur et tous les employés ont été consignés dans leur villa pendant 48 heures. La rumeur court dans le camp que des mercenaires auraient tenté d'attaquer le barrage. Stephen Allen propose de mettre sur pied une équipe de secours. Proposition refusée. Il reste consigné dans sa villa, même après l'arrivée des Français, lesquels ne vont jamais l'interroger jusqu'à la fin de sa mission. Conscient et inquiet d'être peut-être le seul témoin direct de la tragédie, il préférera garder profil bas. 16 mars 2000, notre Américain est interrogé par le FBI. Michael Smith, pilote d'hélicoptère a été l'un des premiers à avoir survolé à basse altitude les rapides d'Inga et le site de la disparition. Il a aperçu les débris d'un raft à deux endroits différents du fleuve. Après s'être reposé, Smith indique avoir découvert un conteneur étanche, renfermant notamment des cartes de visite de Philippe de Dieuleveux. Aux enquêteurs, il assure avoir retrouvé deux tas de douilles de cartouches. Cinq d'un côté, dit-il, une vingtaine un peu plus loin. Il décrit ces douilles comme quasi neuves et ayant été récemment perturbés percuté du 5 mm 56 ou du calibre 30, selon lui, des munitions de fusil d'assaut. Le pilote d'hélicoptère est formel, même si les militaires français assurent ne pas avoir découvert de cartouches. Les organisateurs du RAID qui ont arpenté les lieux ne se rappellent pas non plus de la présence de douilles. Mais le docteur Laurenceau précise, nous étions dispersés lors des recherches. Il est possible que le pilote ait pu voir des douilles percutées. La bavure militaire est sur toutes les lèvres, mais pas question de donner du crédit à cette thèse. L'accident prévaut, la meilleure preuve, c'est la découverte d'un corps, celui de l'animateur de la chasse au trésor. Il s'est noyé, du moins le croit-on. Dans les jours qui suivent les disparitions des sept membres du Red Africa Raft, les soldats de la 31e brigade parachutiste zaïroise encadrés par des militaires français collectent les restes de ce qui est qualifié de naufrage. Le 29 août, un premier corps est retrouvé, identifié grâce à une chaîne en or, comme étant celui du belge Guy Colette, embarqué sur le raft Godlive. Le 6 septembre, un mois pile après le drame, un deuxième corps atrocement mutilé est découvert. Sans tête, sans main, sans sexe, sans viscères et sans pieds, Un homme de race blanche assure le légiste Nzunzi Ntula, Selon les mensurations, il correspond à Philippe de dieu le veut. Pas d'impact de balle. Le séjour dans le fleuve expliquerait le démembrement du cadavre, la cause de la mort et la noyade. Le vice-consul de France, Michel Dupin, prévient aussitôt la famille, affirmant que le corps de l'animateur a été... Identifié, une famille incrédule qui exige une contre-autopsie, un mois plus tard, le docteur Déponge de l'Institut Médico-Légal de Paris établit qu'il ne s'agit pas de Philippe de Dieulveux, -le, le corps est celui d'un Africain qui restera à jamais anonyme. Interrogé par les enquêteurs, Jean de Dieuleveu, frère de l'animateur, dit avoir été reçu à l'époque par un haut fonctionnaire du Quai d'Orsay. Il s'interrogeait sur l'empressement des autorités à présenter le cadavre d'Inga comme celui de Philippe. Son interlocuteur l'a mis en garde contre une action en justice. Il m'a précisé que c'était un dossier brûlant, ce qui paraît bizarre pour une simple noyade, indique Jean de Dieuleveu au policiers. » de la brigade criminelle. Malgré les interrogations, les doutes et une longue série de troublants témoignages, les investigations sur la mort de l'animateur de la chasse au trésor ne vont connaître aucune suite. Le 8 janvier 2003, au terme d'une enquête qui a duré 4 ans, la brigade criminelle indique qu'aucun élément concrètement exploitable susceptible de remettre en cause la disparition des navigateurs par noyade dans les rapides Dinga a été apporté au dossier. Les policiers ne se prononcent pas sur le naufrage du raft qui transportait Philippe de Dieuleveux et deux de ses compagnons. Ils indiquent en revanche que l'hypothèse de l'accident est la bonne concernant le deuxième bateau retrouvé déchiqueté par les flots et les rochers. C'est sur cette embarcation que se trouvait le belge Guy Colette, seul participant à l'expédition dont le corps a été retrouvé. La crime exclut tout lien entre l'expédition Africa Raft et une quelque Conque, mission de renseignement. L'ancien ministre des Affaires étrangères Roland Dumas, longtemps partisan de la thèse d'un tragique accident, livre près de 40 ans après le drame un tout autre éclairage, rencontré en 2021 par Alexis de Dieuleveux. Il se souvient avoir longuement parlé à l'époque avec l'amiral Lacoste, le patron de la DGSE, de parler de bandes armées, militaires, paramilitaires présentes dans ce secteur. « Il est possible que ce soit eux qui aient tué l'équipe », confie désormais l'ancien ministre, admettant qu'à l'époque, il était impossible de ternir la réputation de l'armée zaïroise. Plus d'enquête officielle ouverte sur la mort de l'ancien animateur de la chasse aux trésors, au trésor, l'homme au au vert noir sur le raft françoise se serait volatilisé sans laisser aucune trace. 18 décembre 1986, 16 mois après l'annonce de la disparition de Philippe de Dieuleveux et de six hommes participant à un raid motonautique en pleine jungle zaïroise, l'animateur est officiellement déclaré mort à la mairie de Viroflay dans les Yvelines. L'avis de décès indique sans autre précision qu'il a perdu la vie le 6 août 1985 sur le fleuve Zaïr en aval de la ville de Kinshasa. Pas de corps retrouvé aucun indice ne permettant de penser qu'il aurait pu survivre. À partir de ce jour, c'est la thèse de la noyade qui sera avancée avec insistance par les autorités françaises. Aucun dossier particulier n'aurait été constitué sur cette affaire avant que Alexis de dieu -le -veu en retrouve un très complet, secrètement archivé par le ministère des Affaires étrangères. Comme si ce tragique accident n'en était pas tout à fait un.